0: Abra sua Bíblia, no livro de Romanos, Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, verso 8. Depois eu vou pedir se o Guilherme pode trazer uma aguinha para mim. Uma, por favor. Você achou? Romanos, capítulo 13. Olha o que diz aí. Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros. Pois quem ama o próximo cumpre a lei, pois estes mandamentos pois pois estes mandamentos não cometa adultério não mate não furte não cobice e qualquer outro mandamento que houver todos se resumem nesta palavra ame o seu próximo como você ama a si mesmo o amor não pratica o mal contra o próximo portanto o cumprimento da Lei é o amor. E digo isso a vocês que conhecem o, o tempo. Já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta noite e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz, Vivamos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venham a satisfazer os desejos da carne. Amém? Uma pergunta como título para essa breve meditação dessa noite. O que representa a minha vida? E nós precisamos dessa resposta. Desde o Daniel até o Guilherme, todos nós aqui precisamos ter essa resposta. O que representa a minha vida? Talvez uma das maiores razões para vivermos, muitas vezes, displicente é porque nós não entendemos o que representa a minha vida, diante de Deus, diante dos irmãos, diante da família, diante do mundo lá fora, sabe? Para nós mesmos. A religiosidade pode nos levar a viver uma vida de temor aos eventos que não podemos explicar claramente, E que, por uma questão natural, nos aguardam ao final desta vida. Jesus fala aqui uma coisa, Paulo fala aqui, né? Que nós devemos trabalhar enquanto é tempo. Digo isso a vocês que conhecem o tempo. Já é hora de despertarem do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. A nossa vida não pode ser pautada no medo do que desconhecemos. O cristão é chamado a viver em paz e a viver por causa do amor. E isso fará toda a diferença em nossa curta existência. Eu tenho falado e cheguei a comentar com algumas pessoas que quatro vezes, em pouco tempo, eu fui chamado a atenção ao ouvir falar sobre o amor. Às vezes a gente acha que ama, né? Às vezes a gente acha que está tudo certo. Às vezes a gente acha que está tudo bem. Às vezes a gente acha que a gente está caminhando em nuvens. Nós estamos assim com o Senhor. Mas, por que essas advertências? Por que essas chamadas... E glória a Deus quando a palavra de Deus chama a nossa atenção. Glória a Deus. Maldito o dia que a palavra não nos chamar mais atenção, a gente não for mais constrangido com a pregação, a pregação, não, não a carapuça não entrar na gente. Eu, acredito, eu vejo isso como uma grande desgraça. Porque enquanto a palavra do Senhor tiver, sabe nos corrigindo, nos edificando, nos consolando, nos confortando, nós estamos no caminho certo. É isso, pastor, mas às vezes precisamos ser repreendidos e a Bíblia diz que o Senhor corrige os filhos que amam. Mas o que representa a minha vida? Como temos gasto nossa vida nesse mundo? As pessoas podem viver regaladamente, podem ser empresárias de enorme sucesso, podem ser também prestadores de serviços mais simples, podem ter sua vitalidade, suas aptidões interrompidas por circunstâncias acidentais ou externas. O que será que nos dá vigor para dizermos com todas as letras que precisamos viver? de maneira digna de Deus, que nos chamou para o seu reino e glória, hein? Como diz lá em 1 Tessalonicenses 2,12. O que nos leva a fazer essa declaração? Eu preciso viver de modo digno de Deus. Qual será a resposta de cada um para a mesma pergunta O que representa a minha vida? O que representa a minha vida? Se você fizer essa pergunta, precisamos ter essa resposta. Precisamos dessa resposta. Pastor, mas essas essas mensagens estão desanimadas. O senhor está falando tão devagar. Eu preciso que você pense nisso. Eu preciso que você tenha alegria, que você tenha amor pela obra de Deus, amor, pelas vidas que estão morrendo lá fora, que você sabe que está indo para o inferno. Será que a gente para? Será que o crente do século 21 tem prestado atenção nesse detalhe? Esse, essa, a gente, essa rua é um deserto. O ano todo é um deserto. E hoje está um, uma euforia. E a gente olha para eles. E ver que realmente eles estão como ovelhas sem pastor. Que eles estão caminhando para as trevas. Que o final deles é morte eterna. Que eles não sabem o que eles estão fazendo. O que representa a minha vida? Como temos gasto nossa vida nesse mundo? São perguntas que precisam ter resposta. E olha... Eu tenho sido, eu tenho sido esbofeteado, porque Deus Ele chama a gente, mas Ele não quer que a gente faça o que a gente quer. Nós não fomos chamados para fazer o que a gente quer. Nós fomos chamados para fazer o que Ele quer. Eu tenho apenas dois pontos para a gente pensar aqui nesses Poucos minutos que nos resta. A primeira coisa é que nossa única dívida deve ser o amor. Fala aqui entre o versículo 8 e o versículo 10. Né? Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei. Pois estes mandamentos, não cometa adultério, não mate, não furte, não, não cobice e qualquer outro mandamento que houver, Todos se resumem nesta palavra, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O amor não não pratica o mal contra o próximo, portanto, o cumprimento da lei é o amor. Quem ama o outro cumpre a ordenança divina. Os mandamentos legais e morais de Deus são resumidos no amor. Mas você sabe o que acontece? Nós temos apanhado tanto ao longo da nossa caminhada, não é verdade isso? Que a gente acaba não tendo mais forças para praticar esse amor. Ou a gente não quer, porque a gente, quando a gente ama, a gente acaba sofrendo. E a Bíblia mesmo diz que o amor tudo sofre, né? Primeira Coríntios diz que o amor tudo espera, né? Ele não cobiça, ele não busca os próprios interesses. E aí você consegue entender que parece que isso aqui é uma coisa muito fácil. Ah, é só... Gente, é difícil demais. Você sabe por quê? Porque você amar uma pessoa como você se ama... Meu Deus! Você tem que se negar. Você tem que passar por cima de vontade, de conceitos, de preconceitos. Pense nisso. Ele diz aqui no versículo 9, pois estes mandamentos, não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nesta palavra, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Meu Deus. Se é possível amar o próximo. Meu Deus, só é possível, só é possível. Não é se, é só. Só é possível amar o próximo, se antes nos amarmos. E aí, quando a gente olha ao nosso redor, a gente vê que realmente esse mundo não tem o amor. Porque esse mundo não se ama. Pessoas e entregam as drogas, a prostituição, a maldade, a, a pecaminosidade. E como a gente... E aí, se a gente bobear, a gente deixa essa, esses conceitos virem para dentro da igreja e nós nos tornamos também pessoas ressequidas, incapazes de amar. Só é possível amar o próximo se antes nos amarmos. Você se ama. Do amor não procede nada mal contra o outro, só coisas boas. Quantas vezes, né, você que que ama seu marido, sua esposa, Você deixa de dar aquela última mordida, aquele último gole, para você dar para a pessoa que você gosta, que você ama. Quantas vezes você né, caminha, faz uma coisa que você não queria fazer, o que mais você queria ficar era dentro de casa, descansando, mas aí você sabe que o outro está precisando de você, o outro quer aquilo, desejou aquilo, você larga tudo, você se levanta, você... Vai contra as suas próprias vontades e faz o outro só para aquilo que o outro quer, só para satisfazer. É ou não é? E no Reino de Deus? O Senhor pede que nós façamos a mesma coisa. E aí eu olho para mim, eu olho para dentro de mim, eu vejo que nós, que eu estou, né? E acaba que eu vejo que nós estamos longe de fazermos isso na na íntegra. A gente às vezes faz com um, com dois, mas o Senhor não manda fazer isso com alguns. É amar o próximo, quem é o seu próximo. Você tem amado seus pais? E eu apanho toda hora. Meu Deus. A minha vida deve representar amar a Deus, a mim e aos outros. Olha o que diz Marcos capítulo 12. Vamos lá nessa leitura de Marcos capítulo 12. Acorda aí. Tu que dormes, desperta, Jesus está voltando. Ah, Marcos 12, 30. Olha o que, que diz aí. Falando sobre o grande mandamento. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. O segundo é, esse é o primeiro, o segundo é, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Meu Deus. Quantas vezes nós dizemos que amamos a Deus, mas a gente não quer amar o nosso irmão. E, às vezes, a gente quer amar, mas é difícil amar o nosso irmão, porque toda vez que você faz um gesto de amor, você leva uma bufetada. Toda vez que você faz um gesto de amor, você leva uma pisada. É verdade isso ou não é, gente? É verdade. Então... A palavra de hoje diz que a a única coisa que nós devemos devemos dever a alguém é o amor. A única dívida deve ser o amor. E a segunda coisa para irmos para casa é que precisamos compreender nossos dias. E ele diz aqui no 11 do 12. E digo isso a vocês que conhecem o tempo, já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e o dia vem chegando, deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Meu Deus, chegou o tempo de acordarmos em nossa vida, espiritual e material, não passe os seus dias dormindo, não não durma, e eu não estou falando desse sono que a gente sente porque andou o dia inteiro carregando peso, não, eu estou falando daquele sono, sabe, de ver a, a coisa, os dias passando e a gente inerte, sem sem produzir o que o Senhor espera, porque o Senhor espera que nós venhamos a produzir para Ele, para o Seu reino. Agora falta menos que antes e nós somos advertidos disso, olha, está faltando agora menos tempo do que quando nós cremos. Eu tenho 30 anos que eu criei e hoje faltam menos, menos tempo. Agora falta menos que antes. Estamos mais perto de Deus. Agora que quando conhecemos a Deus, estamos mais perto agora do que antes. E toda manhã, quando eu pego aquele punhado de comprimido, eu falo, Senhor, estou bem perto de Ti. De noite, outra vez, eu penso, Senhor, estou bem perto de Ti. Porque não tem jeito. Quando a gente olha ao nosso redor, Nós vemos que os dias se aproximam, nós vemos que a maldade tem se multiplicado, nós vemos que a a corrupção, que a malignidade, a pecaminosidade, ela está, sabe, cada vez com mais raízes, com mais forças, abrangendo mais, invadindo famílias inteiras, cidades inteiras, estados inteiros. A noite, a noite é essa vida curta e difícil que nós vivemos. Ela está por um fio, e diz isso no versículo 12. Vai alta a noite, e o dia vem chegando, nosso tempo está acabando. Quando eu olho para mim mesmo, gente, eu vou fazer 60 anos. Daqui a dois aninhos eu estou com 60. E daqui a pouco é 70, é 80. E o Fontes, que não está aqui hoje, né? está aproveitando a primeira viagem pós-trombose, ele ele disse que isso aí ia ficar velho aos 80, né? Mas é a nossa... E a gente vai ficando limitado, a gente vai se sentindo limitado, mesmo embora quando nós olhamos para nós e olhamos para essa geração, sabe? Nós vemos que... Nós ainda temos muito caldo para dar, né? Não é verdade? É verdade. Ela, a noite está por um fio, a noite está acabando, o dia está raiando. O que nós temos feito? O que nós temos feito? O que representa a sua vida? Você. E olha, irmãos, a gente precisa acordar para essa realidade. O que Deus confiou para nós fazermos. E eu não digo só aqui dentro dessas quatro paredes, lá fora, profissionalmente, na família, na rua. A gente acha que a gente só vai ser usado por Deus aqui. Mas se você for ver ao longo da história, o evangelho, o, o, o evangelho de Cristo, ele tem influenciado diretamente na sociedade por um todo, revolução industrial e uma série delas, ah, o Apartheid nos Estados Unidos, e tanto, teve a influência do Espírito de Deus, teve a influência da igreja, nós achamos que nós estamos nesse mundo apenas Sabe, para ficar aqui, cantar, não, a minha obra é tocar, é cantar, é é entregar um envelope, é dar uma comida. Não, a obra de Deus, isso aí é serviço para o culto na casa de Deus. Mas a obra de Deus vai muito além disso. A obra de Deus é a gente crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele veio e morreu na cruz e Ele pagou um preço de sangue pelas nossas vidas. É isso que nós precisamos. Isso é a obra de Deus. É crer naquele que Deus enviou para salvar as nossas vidas. Essa é a obra de Deus. A minha vida deve representar, compreender nosso tempo. O dia está chegando. E quando esse dia chegar... Não tem mais como a gente, a gente não tem como acrescentar mais uma horinha na nossa noite. Não tem. O dia chega, o sol brilha e a gente vai estar diante do Senhor. Acabou, não tem mais o que fazer. Não se esqueçam disso. Olha, e por último, a nossa última leitura, segunda de Pedro, capítulo 3. Verso 8, segunda de Pedro, 3, 8. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer. Que para o Senhor, um dia é como mil anos e mil anos como Um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia, os céus passarão com grande estrondo e os elementos se desfarão pelo fogo também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Amém, igreja? Que Deus nos ajude. Que Deus tenha misericórdia de nós. Olha o que que diz o versículo 11. Uma vez que tudo será assim, desfeito, vocês devem ser pessoas que vivam de maneira santa e piedosa. Versículo 12. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados, serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça, por essa razão, amados, esperando estas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz, e considerem a a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Amém, igreja? Amém, igreja? Então... Nós precisamos desse entendimento. Não é porque tudo está um caos ao nosso redor, porque nós estamos vendo que está difícil. A gente deixa para lá. Não. Nós não podemos ser influenciados por esse mundo. Nós temos que influenciar o mundo. Nós nós fomos chamados como agente modificador e não para sermos modificados. Nós fomos modificados pelo sangue de Jesus. Nós fomos modificados pela ação do Espírito Santo, pela justificação, por tantas coisas que o Senhor tem feito na nossa vida. Ele tem nos mudado. Não nós mudarmos por causa do mundo. Nós temos que mudar o mundo. Que isso, pastor, nós não vamos mudar o mundo. Não, e a gente sabe que não vai. Mas nós temos que ser agentes para aqueles que são de Deus, para aqueles que o Senhor tem separado para si. E nós precisamos ser essa voz que clama. Nós precisamos compreender que Jesus vai voltar e nós precisamos estar aguardando o Senhor de forma digna, santa, sem mácula, sem culpa. Amém, igreja? Essa é a palavra para nós e como decisão. Precisamos amar, amar a Deus, amar a si mesmo e amar ao próximo. A Deus, a si mesmo e o próximo. Não entre nessa, eu não me. Não, eu não quero nem saber, para mim está tudo bem. Não, você tem que se amar, para você poder praticar o amor ao próximo. E você tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Você tem que buscar compreender o nosso tempo. Precisamos viver para a glória de Deus como se fosse nosso último dia, de maneira piedosa e santa, fazendo de tudo para que Ele nos encontre em paz, sem mancha, sem culpa, sem mácula, diante dEle. Amém? Que as nossas vidas tenham oportunidade de se perguntar e se responder a essas questões. Que Nós tenhamos oportunidade. O que representa a minha vida? O que representa? Como temos gasto nossa vida nesse mundo? A gente tem gasto nossa vida nesse mundo com tantos aborrecimentos, com tantas coisas, lícitas, mas que não é o que o Senhor... Espera de nós. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos espantar esse sono, cansaço. Você foi chamado por Deus. E Ele nos deu uma responsabilidade. Amar a Ele sobre todas as coisas. E o nosso próximo como a nós mesmos. Tire a mágoa, tire a mancha, tire... Tudo que não provém do Senhor. Tire as frustrações, as decepções, os cansaços. Tire tudo isso. Lembre-se, vale a pena insistir. Mas eu só levo na cara, Jesus também só levou na cara. Foi cuspido, esbofeteado, esfaqueado. Furaram ao lado dele, crucificaram ele. Insultaram debocharam, desafiaram. Tudo isso que a gente passa, Jesus passou por nós. Só que nós somos falhos. E muitas vezes as pessoas que nos metem o dedo na cara, têm as suas razões. Mas ele, ninguém tinha razão de fazer nada daquilo com ele. Ele fez isso porque ele nos amou. Ele nos mostrou como nós tínhamos que fazer. E ele nos chama a sermos seus discípulos, que aproveitemos esses dias que vamos ficar reclusos, mesmo que você esteja em companhia da família, mesmo que você esteja brincando, pense, o que eu posso fazer para ser mais amoroso, para praticar mais o que o Senhor espera de mim? Que Deus fale ao teu coração nesses dias. Pai querido, leva-nos em paz. Nós te agradecemos por essa essa oportunidade que tivemos de estar aqui reunidos em teu nome. Leva-nos em paz. Nos dê dias de descanso. Muitos aqui estão aproveitando, como é o meu caso, esses dias para descansar. Que o Senhor renove as nossas forças. Que o Senhor nos abençoe, é a nossa oração em um nome de Jesus. Que o Senhor nos leve em paz, que o mal não nos veja. Que cheguemos em casa guardados pelo Senhor. Nós oramos e te agradecemos. Ajude-nos, ó Deus, a praticarmos o amor com o nosso próximo. Eu peço isso para a minha vida, derrame, encha o meu coração com o teu amor. E eu peço, encha o coração dos meus irmãos, em o nome de Jesus. Nós oramos e te agradecemos por tudo. Amém?